0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 26 Temmuz günlerden pazar haftanın son gününe geldik çattık haftayı bitiriyoruz artık umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir sağlıklı bir hafta geçirmişsinizdir bugün nelerden bahçe- bahsedeceğiz sağlığa dair elbette korona virüs salgınından bahsedeceğiz hem Türkiye'deki gelişmelerinden hem de dünyada neler, neler olup bittiğine bakacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nden çok çok önemli kritik bir açıklama var. Ve bazı ülkelerde yaşanan endişe verici gelişmeler var. Hem onu hem Türkiye'dekilere aktaracağız sizlere. Bir diğer konumuz İstanbul Sözleşmesi olacak. Tekrar gündemde zaten gündemden pek düşmemişti ama bugün bir kez daha konuşuldu tartışıldı. Siyasete bakacağız Ahmet Davutoğlu cephesine ardından... Cumhuriyet Halk Partisinin kurultayı var Ankara'da biliyorsunuz oraya gideceğiz ikinci gündü bugün ve ama önce manşetimize atacağız manşetimiz ne dersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatının İstanbul Bölge Binasının açılışını yaptı İstanbul'da kalesinin açılışını yaptı ve orada çok önemli bilgiler paylaştı ne dedi yüzün üzerinde fetöcünün iadesini sağladı.
1: Teşkilatımız yürüttüğü istihbarat diplomasisi ve ortak operasyonlarıyla bugüne kadar yüzü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini de sağlamıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Bölge Başkanlığı binasının açılışında konuştu. Yurt dışına kaçan ama sonrasında yürütülen faaliyetlerle Türkiye'ye iade edilen FETÖ'cülerin sayısını verdi. FETÖ ile mücadelede istihbarat teşkilatının yürüttüğü
1: faaliyetlerin etkisine vurgu yaptı. İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır. FETÖ'cü hainlerin İstanbul'da gizlenme hayallerinin boşa çıkartılmasında da teşkilatımız önemli başarılara imza atmıştır. Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin solu enselerindedir. Dış istihbaratı ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin
2: bölgesel ve küresel bir güç olduğunu söylerken milli istihbarat teşkilatının rolüne bu
1: kez Suriye ve Libya örnekleriyle işaret etti. Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını ...milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor. Libya'da da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen... ...darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında... ...Milli istihbarat Teşkilatımızın sağladığı istihbari ve operasyonel destek... ...oyun değiştirici role sahiptir. İç ve dış
2: istihbaratın önemine dikkat çektiği konuşmasında... Uyarıları da vardı. İstihbaratı olmayan
1: bir devlet yok olmaya mahkumdur. Böylesini önemli bir coğrafyada yaşamanın şartlarından biri de diğer devletlerin ve terör örgütlerinin ülkemiz aleyhtarı çabalarını ve casusluk faaliyetlerini tespit edip engellemektir.
2: MİT Ocak ayında Ankara'da kale adı verilen yeni karargâhına kavuşmuştu. Yüksek güvenlikli MİT İstanbul Bölge Başkanlığı da koronavirüs önlemleri altında sınırlı bir katılımla hizmete açıldı.
3: Ya Allah!
1: Bismillah!
0: Evet biliyorsunuz Cuma günü Ayasofya Cuma namazıyla birlikte ibadete açılmıştı ve hemen ardından yurt dışından tepkiler gelmişti ama özellikle Yunanistan'da gösterilen tepkiler çok çirkindi. Ne olmuştu? Yunanistan'da göstericiler Türk bayrağına hedef almışlardı. Türk bayrağını yakmışlardı. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yapmıştı. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabında paylaşıldı. Biz de sizlerde paylaşalım. Şöyle denildi. Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır denildi açıklamada. Bunu da paylaşalım istedik. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da biliyorsunuz CHP kurultayı var. Olağan kurutayını yapıyor CHP iki gündür. Dün tek aday olarak girmişti Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve seçilmişti. Altıncı kez genel başkan seçilmişti. Bugün parti yönetimi belli olacak. 222 aday yarışacak ama Kemal Kılıçdaroğlu 80 kişilik bir anahtar liste yaptı. İsimleri belirledi. Tek tek özenle seçti ve partisinin vitrinini oluşturacak isimler bunlar. Önümüzdeki seçimlere o isimlerle gidecek çünkü. Ve baktığınız zaman o isimlere ve listeye ne çıkıyor derseniz parti yönetimi gençleşiyor.
1: Hak, hıçık,
0: Firavunların
4: iktidarını yıkıp... Halkın iktidarını kuracağız.
5: CHP'nin hedef iktidar sloganıyla gerçekleştirdiği 37. olağan kurultayının ikinci gününde 52 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik yüksek disiplin kurulu için seçim heyecanı yaşandı. Parti meclisi için 222 aday yarıştı ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik anahtar listesi belirleyici oldu. Genel başkanımız hakikaten parti meclisi listesini hazırlarken bir takım ayrışma, parti küçük küçültüklaşmaların önüne geçecek Yenge gözeten kıymetli bir liste yapmış. Geçmiş kurultayların aksine ortada birden fazla liste dolaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik anahtar listesinin dışında kalanlar listeyi delerek PME'ye girmek için mücadele verdi. Kılıçdaroğlu kafasındaki listeyi belirledikten sonra listeye girenler tek tek telefonla aranarak bilgi verildi. Kurultay kulislerine acil telefon bekliyorum esprisi damga vurdu.
4: Bu kadar ağır bir muhranın içinden geçiyorsak hiçbir vatanseverin, Özellikle de hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur.
5: Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde gençleşme hamlesi dikkat çekti. 30 yaşın altındaki PM üyesi 6 iken adaylarda bu sayı 12'ye çıktı. Anahtar listede iki kadın aday çok konuşuldu. Başörtülü Sevgi Kılıç ve üniversite öğrencisi Esra Dirican. İstanbul Beykoz'da yaşayan ve avukatlık yapan Sevgi Kılıç, CHP-PM'ye aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi oldu. Beni bu noktaya getiren şeyin de çalışkanlığı olduğunu düşünüyorum. Beykoz ilçe örgütünde de atom karınca olarak biliniyorum. Esra Dirijansa, İstanbul Kadirat Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyor.
6: Cumhuriyete, Atatürk'e, Türk gençliğine gölge düşürmeye çalışan her hareketi aklımıza mıh gibi kazıyoruz. Ve bunları iyileştireceğimiz gün için durmadan çalışıp çabalayarak ufukta görünen aydınlık geleceği kazanmaya hazırız.
5: Parti meclisi yarışında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler karşısında Anadolu illerine biraz daha ağırlık verdi CHP lideri. Milletvekillerinden de özellikle performanslarıyla öne çıkan çok sayıda isim parti meclisi listesinde yer buldu. Cumhuriyeti demokrasiyle tartıştı. Taşlandıracağımıza milletimizin önünde söz veriyoruz. Geçmiş kurultayların aksine PM aday listesini geniş tuttu Kılıçdaroğlu. Bu hamlesi parti yönetim kadrosunda yapmayı planladığı köklü değişiklik için yumuşak geçiş olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik parti meclisinden çıkacak 18 kişilik MYK'da önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Çok teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'nun rakipsiz girdiği 37. olağan kurultayda parti içi muhalefette önemli ölçüde mevzi kaybetti. Bu tablo parti meclisine de yansıdı.
0: CHP için önemli bir değişim gerçekten de gençleşiyor. Vitrinini gençleştiriyor. Sevgi Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk başörtülü kadın adayı. O da çok önemli gerçekten. Parti meclisine girecek olan ilk kadın adayı başörtülü. Ve kendisini atom karınca olarak tabir ediyor. Hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor siyasete. Ancak şunu söylemek lazım. Parti meclisinde o belirlediği listede çok önemli bir detay var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Nedir o diyecekseniz Z kuşağı. Z kuşağından 12 aday isim var listesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani bu da şu demek 30 yaşın altında insanlardan bahsediyoruz. Z kuşağı dediğimiz 30 yaşın Altındaki insanlardan bahsediyoruz. Tabi eğer seçilirlerse bu seçim sonucunda onlar aday gösterildiler. Şu an seçilirlerse bu durum söz konusu olacak. Yine de bu çok önemli. Z kuşağına özellikle önem veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani eğer seçilirlerse her 5 yöneticiden biri genç bir arkadaşımız olacak. Genç bir isim olacak. Değerli bir durum. Şimdi önümüzdeki seçimlerde tabi 7 milyon civarında bir Z kuşağı var ki... İlk kez oy kullanacaklar. İşte onun için önemli bir nokta bu. Önemli bir hamle, önemli bir adım CHP açısından düşünüldüğünde. Neden diyeceksiniz? Çünkü Z kuşağı tartışmasını biz nerede yaşamıştık? Sayın Cumhurbaşkanı LGS sınavı öncesinde Z ile buluşmuştu. Ve YouTube üzerinden bir tartışma, konuşma olmuştu. Yorumlar pek içi açıcı değildi AK Parti için. Sayın Cumhurbaşkanı için ve o yorumlar kapatılmıştı. İşte o yüzden... Bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi Z kuşağına, Sayın Kılıçdaroğlu Z kuşağına ayrı bir önem veriyor. Bu da dikkat çekici bir durum. Şimdi yine Ankara'dayız. Bu sefer Gelecek Partisi'ne bakacağız. Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu partisinin genel merkezinin açılışını yaptı. Cumhur İttifakı'na yüklendi. Eleştirileri yine çok sertti. Çok ağırdı. Yolsuzluk, yoksulluk, haksızlık ve hukuksuzluk üzerinden eleştiriler yaptı.
4: Güçlü başkanlık sistemi dediniz, küçük ortağınız olmadan adım atamaz duruma geldiniz. Hem de protokolsüz, ilkeye bağlanmamış, ittifak sistemiyle belirsiz bir koalisyonu. Bunların en belirgin vasıfları liyakatsizlik ve ciddiyetsizlik, en iyi bildikleri iş hukuksuzluk ve adaletsizlik.
7: Hedefinde hem AK Parti hem de MHP vardı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı'na çok sert sözlerle yüklendi. Seçmeninizin başını önüne eğdirdiniz dedi.
4: AK Partili ve MHP'li kardeşlerimin de büyük hüzün içinde olduklarını görüyorum. Bu iktidarın onların da başını öne eğdirdiğini biliyorum. Daha düne kadar savundukları ne varsa... Hepsini inkar etmelerini isteyen bir iktidarla imtihan oluyorlar o geniş kitleler.
7: Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Ankara'daki genel merkez binasının açılışında konuştu. İktidara eleştirinin dozunu giderek arttırdı.
4: Saklayacakları, gizleyecekleri bir takım kabahatleri olduğu için sürekli yasaklara ve yasaklamalara başvuruyorlar. Türkiye'de artık... Yolsuzluk, şahsi, münferit, tekil bir hadise olmaktan çoktan çıktı. Yolsuzluk sistemin her tarafına bir ağ gibi girdi. Mevcut iktidar bırakın yolsuzlukla mücadeleyi, yolsuzluğu bir sistemik hale getirdi.
7: İktidarın yolsuzlukla mücadelede verdiği sözleri hatırlattı. Cümlelerinin her biri çok sertti.
4: Memleketi akrabalarınızdan, yakınlarınızdan, yakınlarınızın yakınlarından, tanıdıklarından oluşan bir atanmışlar ordusuna bıraktınız. Sayın Cumhurbaşkanı bir takım süslü cümlelerle Tekrar zaman kazanmaya çalışıyor. Bu sistemin Türkiye'ye verdiği, vereceği tek şey vardır. O da kriz, kriz, kriz. Bu sisteme geçildiğinden beri milletimizin ekmeği küçüldü. İşsizlik tavan yaptı. Enflasyon rekorlar kırdı. Paramız resmen ayağa düşürüldü. İlk
7: büyük kongresini de Batman'da yapan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu seçim resti de çekti iktidara. 2020 yılında olası bir erken seçime hazırız dedi.
4: Birileri seçim sistemi hileleri derdine düşecek kadar endişeye kapılmışken evet endişelensinler, evet çekinsinler, haklılar. Çünkü artık Gelecek Partisi her yerde örgütlenmiş olarak her seçim hazırdır ve milletin huzuruna da çıkmaya kararlıdır.
7: Genel Merkez binasını bu mesajlarla açtı Davutoğlu Parti logosu çınar yaprağı binanın önüne de çınar ağacı dikildi can suyunu eşi Sare Davutoğlu verdi
4: Sare Hanım buyurun can suyunu vermek size düşer Çünkü can suyu ve bereket kadın elindedir kadın elinde
0: Evet kadın eli diyor Sayın Davutoğlu. İstanbul Sözleşmesi'ne birazdan bakacağız. Ona da değineceğiz elbette ama şimdi çok önemli bir konu daha var. Ne diyeceksiniz? Tabii ki Cuma günü Ayasofya Camii ibadeti açıldığında Cuma hutbesini okurken Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş biliyorsunuz şöyle bir cümle kurmuştu. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar demişti. Bu kadar önemli bir anda dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken o Güzel bütünleştirici, birleştirici cümleler kurmak yerine Atatürk'e lanet okumayı tercih etmişti. Adını geçirmedi ama tabii anlayan anladı. Herkes ne olduğuna anladı ve iki gün sonra nihayet kendisinden bir açıklama geldi. Sayın Alarbayş şunu söyledi: Geçmişi değil bundan sonrasını kastet.
4: Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar
8: Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim, geçmişi değil bundan sonrasını kastettim, uğramıştır demedim, çiğnerse lanete uğrar dedim Lanet lafını tekrar ediyor ama ben bunu diyor geriye değil ileriye doğru söyledim
1: diyor Yani ağzından çıkan lafın altında kendisi de ezilmiş durumda Bu bir
9: mugaylatadır ve bu Ondan sonra zaten söyledikleri de bu mugalatayı tamamlayan bir safsata zincirini oluşturmaktadır.
2: Ayasofya'daki cuma hutbesinde kurduğu cümleler sonrası muhalefetin istifasını istediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sessizdi. İki gün sonra konuştu. Atatürk'e hakaret etti tepkilerine, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesini hatırlattım diye yanıt verdi.
1: Kendi içindeki Atatürk'e duyduğu kinin, nefretin fırsattan istifade dışa vurumunu yaptı. Ali Erbaş... Açık bir özür dilemezse bunu burnundan fitil fitil getireceğiz.
8: Genel olarak vakfiyelerin sonu vakıfın bedduasıyla biter. Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum.
10: Özrü kabahatından büyük hale geliyor. Konuştukça batıyor. Fatih Sultan Mehmed'in o dönem söylediklerini bugün tekrar etmek, elinde kılıçla hutbeye çıkmak, Diyanet İşleri Başkanı'nın haddi değil.
8: Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Vakıf mallarını koruma konusunda Diyanet İşleri Başkanı olarak bunu Müslümanları hatırlatmak benim görevim. Ben görevimi yapıyorum. Polemik konusu yapmak iyi niyetli bir tavır değildir. Kurucusuna
9: kurtarıcısına lanet okuyacak kadar hassasiyet ortaya koyan Ali Erbaş Vakıf Bank varlık fonuna devredilirken niçin aynı hassasiyeti göstermedi?
2: Erbaş Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada geçmişi değil geleceği kastettim, görevimi yaptım diyerek kendini savundu. Sözlerim Atatürk'e beddua değildi dedi. Ama muhalefet samimi bulmadı.
1: İstifa çağrısını yineledi. Bu söylediği laflar onu kurtarmaz. Onu affetmeyiz, yaptıklarını unutmayız. Bu yapılanlara karşı iktidarın susmasını da millet zihnine yazdı.
9: Örsülü bir şekilde Atatürk'e lanet okuyan birisinin o makamda oturması kabul edilemez. Eğer o istifa etmiyorsa Sayın Erdoğan onu
10: derhal o görevden almalı. Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunu işgalden vazgeçsin.
2: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki büyük. İktidar cephesi sessiz. İyi Partili Aytun Çıray'ın ardından Halkın Kurtuluş Partisi de Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Tartışma yargıya da taşındı.
0: Gerçekten de söylenecek söz müydü yani o hutbe sırasında hutbe okunurken o cümleler kurulması gerekiyor muydu? Yeri ve zamanı mıydı? Nereden çıktı? Neden öyle bir şey söylediniz? Şimdi şöyle bir şey var bakın keşke daha iyi bir hani savunma yapsaydınız daha yaratıcı bir cümle kursaydınız açıklamada bulunsaydınız keşke. Ama hani siz kendiniz inandınız mı bu ikinci yaptığınız açıklamaya? Ben pek sanmıyorum onu ama diyorsunuz ki vefat edene dua edilir Atatürk için. Valla açıkçası son yıllarda biz sizin Atatürk için dua ettiğinizi de görmedik. Hani tarih verecek olursak 10 Kasım 2017'de mesela 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Cuma hutbesi okuttunuz ama Atatürk'ü anmadınız. Yine 30 Ağustos 2019'da Zafer Bayramı'nda Atatürk'ün silah arkadaşlarının adına anmadınız. Bu tarz örnekler çoğalabilir. Hani dua etmeli diyorsunuz o sözünüzle bile Çelişiyorsunuz hani kaç yapayım derken göz çıkarmak belki de bu olsa gerek. Ama gelin görün Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki o koltuğu şu an işgal ediyorsunuz. Ve onun sayesinde burada oturuyorsunuz. Belki de bunun farkında henüz değilsiniz. Onu da söylemek isterim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne geçeceğiz. Evet çok tartışılıyor. Bunu ilk tartışmaya açan kimdi? AK Partili Numan Kurtulmuştu. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini istiyoruz demişti. Bunu yapabiliriz demişti. Tabi muhalefetten kadın derneklerinden çokça tepki yükselmişti. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde her gün kadına karşı bir şiddet uygulanıyor. Kadın cinayetleri işleniyor. Ve buna karşı bir önlem olarak İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olduk. Zaten biz birçok ülkeyle beraber yeni yaptırımlar, yeni önlemler alabilmek adına. Peki şimdi ne oldu derseniz muhalefetten tepki geliyordu ama... Muhalefetten bu kez Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'ndan beklenmedik bir çıkış geldi. Kendisi aile mefhumu tahrip ediliyor diyerek iktidara destek verdi.
11: İstanbul Sözleşmesi'nin feshetmek, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir.
4: İstanbul Sözleşmesi cinsiyetsizleştirme istikametinde bir gelişme sağlıyor. Değerleri ortadan kaldırıyor.
9: Her gün bir kadının öldürüldüğü bir ülkede bunun tartışılmasını dahi ABES'le olarak görüyoruz.
7: Türkiye'nin dört bir yanından hemen her gün kadına şiddet haberleri gelmeye devam ederken siyasette İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor. Sözleşmeye imza atan AK Parti yine sözleşmeden çekilmeyi gündeme getirdi. Saadet Partisi lideri Karamolloğlu'ndan da destek geldi.
4: Dünya bu kadına şiddeti önleyecek. Diyor ki sen kadınsın, ben erkeğim, ben de bireyim, sen de bireysin. Bizim cinsiyetimiz önemli değil. Neden önemli değil?
7: İstanbul Sözleşmesi'nin kesinlikle ve kesinlikle e, fiiliyatla artık uygulanmasına geçilmesini konuşmamız lazım. Biz kanunlarımıza, kadınlarımızı, kadına karşı eşitsizliğin son verilmesini getirecek, kadına karşı şiddeti son verilecek neler daha ekleyebiliriz de konuşmamız lazım.
12: İstanbul Sözleşmesi diyor ki devlet kadına şiddeti önleyecek, etkili ve kapsamlı politikalar geliştirilmelidir. Bundan mı rahatsızsınız?
4: Kadına şiddetin önlenmesi mutlaka buna izin veremeyiz. Bize endişe ettiren bir takım gelişmeler var. Bütün dünyada cinsiyetsizleştirmeye yönelik bir eğilim var.
7: Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu kadına şiddetin karşısındayız dedi ama İstanbul Sözleşmesi'nde bazı maddelerde yer alan atıfların toplumu cinsiyetsizleştirme politikası olduğunu savunarak sözleşmeye karşı olduklarını açıkladı.
11: İstanbul sözleşmesinin yanındayız, her zamanda yanında olmaya devam edeceğiz.
4: Bu tip sözleşmeler meclislerde konuşulmadan geçiyor genelde.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir şerh olmadan... Hiçbir hayır oyu kullanılmadan parlamentoda bulunan siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
7: CHP, İYİ Parti ve kadın örgütleri kadın haklarını uluslararası düzeyde koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin yanında muhalefet iktidara da seslendi. Kendi imzaladığınız sözleşmeden geri çekilmeyin diyerek.
1: AK Partililerin dahi yarısıdan fazlası İstanbul Sözleşmesi'nin korunmasını istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atmak kadın katillerine cesaret verir.
7: Türkiye'de tartışma sürerken Polonya hükümeti de İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurdu. Karara karşı kadın örgütleri sokağa döküldü. Eylemleri sürüyor.
0: Şimdi Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı programın o bölümünü ben oturdum aşağıda izledim bir 10 dakikalık kısımda. Açıkçası hani tam olarak ne ifade etmek istediğini ben anlayamadım. Neden karşı çıktığını üstü kapalı konuşuyor. Çünkü üstü kapalı konuşuyor. Net cümleler kurmuyor. Net ifadelerde bulunmuyor. Cinsiyetsizleştirme diyor. Ben de şöyle algıladım onu. Bakınız İstanbul Sözleşmesi'nin 12. maddesinin 5. Beş, fıkrası. Şunu söylüyor. Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde namus gibi kavramların bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmasını temin Edeceklerdir kullanılmamasını temin edeceklerdir yani sözleşme açıkça şunu söylüyor ile ilgili farklı tercihlerde bulunanlar bulunanlara şiddet uygulanamayacağını farklı tercihlerde bulunanlara şiddet uygulanamayacağını söylüyor sayın Temel Karamollaoğlu'nun ifade etmek istediği hani üstü kapalı cinsizleştirme dediği bu mudur acaba? ...daha net konuşması gerekiyor. İktidar Partisi'nin de öyle... ...daha net konuşması gerekiyor. Ve bir şey daha paylaşayım sizinle... ...kadın cinayetleriyle ilgili. 2018'de 440 kadın... ...2019'da 474 kadın... ...2020'nin ilk 6 ayında... ...146 kadın... ...cinayeti işlendi. Sormak lazım. Buna rağmen hala bu sözleşmeye... ...karşı mısınız? Şimdi... Bu konuyu da geçelim. Koronavirüse gelelim. Önce Türkiye'ye bir bakacağız. Tabloyu görelim. Dünkü tablo bu. Evet test sayısı 43.312. Vaka sayısı 921. Hala 900'ün altına inemedik. Bakın günler oldu. Vefat sayısı 16. iyileşen sayısı da 1103. İyileşen sayısında da artış yok maalesef. Ve yoğun bakımdaki hasta sayımız 1252. Entübe hasta sayımız 386. Yaklaşık 2 haftadır bu rakamlarda dolanıyoruz ve önümüz biliyorsunuz Kurban Bayramı. Önümüz Kurban Bayramı ve uzmanlar ciddi anlamda uyarıyorlar. Ne için uyarıyorlar? Bakın Profesör Doktor Tufan Tükek şunu söylüyor. Son günlerde diyor çapaya gelen hasta sayısında artış var. Önümüzde Kurban Bayramı var. Lütfen ziyaretleri erteleyelim. Bu çok önemli. Yeniden 2000'li rakamları görebiliriz uyarısında bulunuyor bakın telefonla bayramlaşalım aşiya kadar dayanalım lütfen diyor
10: İstanbul'da belli bir seviyeye ulaştı ve o seviyede hala devam ediyor hala. Hasta yoğunluğu var. Son
8: günlerde çapaya gelen hasta sayısında artış var. Önümüzde kurban bayramı var. Lütfen ziyaretleri erteleyelim. Bu çok önemli. Yeniden 2000'li rakamları görebiliriz. Telefonla bayramlaşalım.
13: Pandemi günlerinde ikinci dini bayramı yaşayacak Türkiye. Endişeler kurban bayramına yönelik. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Uzmanlar kurban bayramında da akraba ziyaretlerine erteleyin çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı gündemimizde yok dedi ama bilim kurulu tavsiyelerine de dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Tufan Tükek uyarılar dikkate alınmadığı takdirde yeni vaka sayıları 2000'lere çıkabilir dedi. Bilim kurulundan da kurban kesim noktalarına yönelik uyarı geldi.
14: Bayram başka etkinliklere benzemez. Kurban ritüeli nedeniyle bu bayram Ramazan bayramından daha riskli. Bekaletle kurban teşvik edilmeli. Hayvan pazarı ve kesim yerine gitmeden insanların kurbanı kesilip eti teslim edilmeli. Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin sayısı artırılmalı. Alanlar genişletilmeli. Yeterli sayıda lavabo, sıvı sabun, kağıt havlu, el dezenfektanı olmalı.
13: 25 Temmuz'da 921 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu. 16 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın en yoğun seyrettiği dönemde tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmiş, testlerin de ücretsiz olduğu açıklanmıştı. Vaka sayıları azaldıkça uygulama kalktı. Özel hastanelerse koronavirüs hastalarını özellikle yatış ve yoğun bakımda kabul etmemeye başladı.
10: Özel hastaneler ücretli de olsa, Covid hastanesinin hastasını kabul etmiyorlar şu anda. Bir hasta Covid olduğu anlaşıldığı zaman hemen işte pandemi hastanesi olarak nitelendirilen, yeni yapılan büyük hastanelere yönlendiriliyor. Kişinin özel sigortası olsa da veya ücretini ödeyecek gücü olsa da bu uygulama bu şekilde yapılıyor.
13: Tedavi gören diğer hastaların bulaş riskini sıfıra indirmek için özel hastanelerde COVID tanısı konan hastalar pandemi hastanelerine yönlendiriliyor. Yoğun bakım servislerinde de koronavirüs taşıyan hastalar kabul edilmiyor.
10: Sıkıntılı tarafı yoğun bakım içinde geçerli. Ee, özel hastaneden şu anda e, parası ile de olsa... Covid'li hastaları yoğun bakıma kabul etmiyorlar. Hasta sayısında artış olduğu takdirde inşallah olmaz. Gene bu sefer özellikle yoğun bakım konusunda sıkıntılar çekmeye başlarız eğer hasta sayısı artarsa.
0: Evet dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten de Türk Tabipler Birliği'nin bakın bir açıklaması var çok önemli. Günlerdir 65 yaş üstünde tartışıyoruz. Ben her defasında dile getirmeye çalışıyorum buradan. Ne diyor Türk Tabipler Birliği? 65 yaş kısıtlaması bilimsel değil ve ivedi olarak kaldırılmalı diyor. Açıklamanın devamı şöyle onu da söyleyeyim sizlere. Şu sıralar kısıtlaması olmayan kişilerin yasak olan her şeyi yaptıklarını üzüntüyle izliyoruz. Buna herhalde hepimiz katılıyoruzdur. Sokakta görüyoruz, yaşıyoruz çünkü. Yasak ve kısıtlamalarda kolaycılığa kaçıp yaş sınırı koymak insan haklarına aykırı bir davranıştır. Bu insanları kısıtlamalarla yaşamak küstürmek, hasta etmek... Özgürlüklerini kısıtlamak insanlık suçudur diyor Türk Tabipler Birliği bilim kurulu belki tekrar bir değerlendirme yapabilir çünkü gerçekten de dışarıya baktığımızda sanki virüsü sadece 65 yaş ve üstü insanlar yayıyormuş da onlar kısıtlanıyormuş havası var oysa öyle bir şey yok. Gerçekten dışarıyı iyi gözlemlememiz gerekiyor. Şimdi dünyaya da bir bakın dünyadan da çok önemli uyarılar var. Dünya Sağlık Örgütü bir uyarı yaptı. Şunu söyledi eğer dedi bu şekilde virüs yayılmaya devam ederse her hafta 2 milyon kişi dünya genelinde virüse yakalanabilir dendi. Ve bir ikinci önemli gelişme iki ülkede virüs virüsün ikinci dalgasının başlandığı
14: söyleniyor. Vaka sayıları hızla arttı, Avrupa'yı bu kez ikinci dalga endişesi sardı. Gevşetilen tedbirler yeniden sıkılaşmaya başladı. Covid-19'da dünya genelinde bugüne kadar görülen vaka sayısı 16 milyon 290 bine, can kaybı 650 geçti. Salgında aşı ve ilaç bekleyişi sürerken virüsün yayılımı hız kesmedi. Dünya Sağlık Örgütü son dönemde her hafta vaka sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını açıkladı. Covid-19'da günlük vaka sayısı ise son 3 gündür 280 binin altına inmedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre artış bu hızla devam ederse tespit edilen vaka sayısı her hafta 2 milyon artacak. Salgın yayılırken Avrupa'nın göbeğinde ikinci dalganın ayak sesleri duyuldu. Aralarında İspanya, Fransa, Almanya'nın da olduğu ülkelerde vaka sayılarında büyük artışlar oldu. Listenin başındaysa Belçika var. Nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden Belçika'da son bir haftada günlük vaka sayısı %71 arttı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, ülkenin büyük bölümünü kapsayan flaman kesimini Turuncu bölge ilan etti. Bu karar Belçika'da ikinci dalganın başladığı şeklinde yorumlandı. İkinci dalganın başladığı belirtilen ülkelerden biri de İspanya. Günlük vaka sayısı 1000'e yaklaşırken, Katalonya bölgesinde gece kulüpleri ve eğlence mekanlarının kapalı tutulmasına karar verildi. İspanya'da geçen hafta 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelinmesi yasaklanmıştı. İspanya'daki artış sonrası İngiltere bu ülkeyi 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkarttı. Dışişleri Bakanı Raab kararı savundu. Önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz dedi.
0: İşte i̇nsanlar koronavirüs salgınında canlarıyla uğraşıyorlar ama biz başka başka şeylerin derdindeyiz. Neyin derdindeyiz? İşte koronavirüsü bahane edip belli yasaklar getirebiliyoruz. Daha önce birçok kez örneğini yaşamıştık. Şimdi bundan bir yıl önce Kaz Dağları'nda su ve vicdan nöbeti başlamıştı. Bugün birinci yılı ve insanlar tekrar orada bir arada olmak istediler. Ama ne oldu? Bir gün önce valilik bir karar aldı. Ne eylem yapabilirsiniz ne toplu halde bulunabilirsiniz dedi. Yani her şeyi yapama. Şu salgın döneminde eylem falan yapma.
15: Kulu sakat, kulu sakat, kulu
6: sakat. Kolu Ay kolun kırıyor. Kolun
9: Yasaklama kararımız var. Valilik sitesinde bu yayınlandı.
15: Çanakkale'ye tatil için gitselerdi yasak yoktu. Tam da herkesin deniz kenarlarını doldurduğu sokaklarda sosyal mesafenin yine unutulduğu bugünlerde valilik kararıyla salgın yasağı bir tek çevrecileri buldu. Jandarmada, polis de önlerini kesti çevrecilerin Kazdağları yolunda yaka paça gözaltına alındılar. Tam da Kazdağları'ndaki Su ve Vicdan Nöbeti'nin birinci yıl dönümünde. <gülüyor> Altın Madenindeki yasalara aykırı yürütülen faaliyetler Çanakkale'nin Kaz Dağları'ndaki Kirazlı Köyü'nde 195 bin ağacın kesilmesiyle ortaya çıkmıştı. Çevreciler ayaklandı. Birçok siyasi ve ünlü isim de Kaz Dağları'ndaki eyleme destek oldu. Tepkiler üzerine Altın Maden'in lisansı da yenilenmedi. Ama faaliyetlerine hala devam ettiği iddiasıyla 5 çevreci 26 Temmuz 2019'dan bu yana yılmadan nöbetini sürdürdü ve tam bir yıl geride kaldı.
5: İstanbul'dan 3 otobüs geleceği korumak adına yol çıktık. Burada Gelibolu'ya yakın Ejavat bölgesinde Ebiligat'ta bulunulmaksızın alık bulunmaktayız. Saatlerdir burada bekletiliyoruz.
15: Ne için? Dün yıl dönümü için yola çıkan çevreciler Kaz Dağları'nda buluşacaktı ama bir gün önce Çanakkale Valiliği'nin salgını gerekçe göstererek 25 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar basın açıklamaları, miting, açık yer toplantıları, toplu karşılama törenlerini yasakladığı ortaya çıktı. Saatlerce otobüslerinde bekletildi çevreciler.
6: Ay, konu sıkardık, konu sıkardık.
15: Otobüslerle şehre girişlerine izin verilmeyen çevreciler yürüyerek gittiler merkeze. Çay bahçesinde oturdular ama bu kez de polis engel oldu bir araya gelmelerine. Yine aynı kararla.
9: Şu zaten herkes diye böyle tanıyor. Ne çok toplanıldı da belli. Arkadaşlar biz zaten dağılacağınızı beyan ettik ama buna rağmen buraya gelen arkadaşlara görüntü açıklamayı yapmanın müsaade edildi.
15: 16 çevreci gözaltına alındı. Gece ise serbest bırakıldılar. Valiliğin salgını gerekçe gösterip son dakika ve sadece bu hafta için aldığı yasak kararına polisin müdahalesine sosyal medyadan tepki gösterildi.
0: Yani bu dert ne anlamadık. Gerçekten şu koronavirüs nelere kadir? Daha önce de söylemiştim ya. İşte baro başkanları Ankara'ya gitmişlerdi. Miting yapmak istemişlerdi. Hemen valilik bir karar çıkartmıştı. Miting yapmak yasaktır. Sebep ne? Koronavirüs denmiş. İşte HDP yürüyüşü olmuştu. HDP'nin geçeceği illerden o güzergahlarda valilikler hemen günler öncesinden karar alıp işte yürüyüş yapılması, toplu halde bulunulması, eylem yapılması vesaire yasak denmiştir. Yapmayın artık lütfen. Yani insanlara inandırıcı gelmiyor. Şimdi bakın çevrecilere engelliyorsunuz. Yapmayın insanlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde ne isterlerse yapsınlar. Ama siz çarşılara, pazara, AVM'ye bir oralara bakın. Plajlara bakın. Başka yerlere bakın. Yani oralarda insanlar cirit atıyorlar ama siz 3-5 kişi çevreci orada buluşuyor diye... Bunu engellemek ist- istiyorsunuz. İşte bu pek yakışık da almıyor. Daha doğrusu inandırıcı gelmiyor artık insanlara. Şimdi Tekirdağ Çerkes Köy'e gideceğiz. Orada bir fabrikada tekstil işçileri. Ne yaptılar? Sendika değiştirdiler. Hakiş'ten Türk işe geçtiler. Bir kısmı geçti, bir kısmı geçmek için teşebbüste bulundu. Peki işveren ne yaptı onlara? İşveren ücretsiz izne çıkardı. Yaklaşık 7 yıldır burada usta yardımcısı olarak çalışıyorum.
12: Çorap Örme bölümünde çalışmaktayım. Tehdit ederekten
2: işten atarız, ücretsizine göndeririz. İnsanları baskıyla, korkuyla bastırmaya çalışıyorlar. Tehditler ciddi bir şekilde devam ediyor.
11: İşçilerin üzerindeki baskının nedeni üye oldukları sendikayı haklarını alamadıkları gerekçesiyle değiştirmek istemeleri. İddiaya göre işveren pandemi döneminde hükümetin kendisine getirdiği ücretsiz izin yetkisini işçilere karşı koz olarak kullandı. Bir başka sendikaya geçen ve diğerlerinin de geçmesini sağlayan işçileri ücretsiz izne çıkardı. Sendikal faaliyet yürüttüğümden
15: dolayı iş yerinde bana tutanak tutmuşlar. İmzalamam dedim. Seni dedim ücretsiz pandemi iznine çıkardım. Anayasa bu kara şeyi veriyorum. Haklı veriyor, çıkarıyorum, çıkarttım
6: dedi.
11: Ünlü markalara üretim yapan Tekirdağ Çerkesköy'deki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, 3 yıl önce Hakiş'e bağlı Özdiplik İş Sendikası'na üye oldu. 2018 yılında da sendikayla işveren arasında 3 yıllık bir toplu sözleşme imzalandı. Ancak işçilerin iddiasına göre işçilerin bundan haberi yoktu. Hiçbir
0: işçinin bir e, bilgisi olmadan tek taraflı bir e, sözleşme yapıldı. İki sene bekleyin dediler. Haklarımızı alacağız.
12: Bir buçuk yıldır bekleme değiliz. Hiçbir ilerleme göremedik. En son Ocak ayında verilen yüzde bir hizamladı. Bunun hiçbir zaman gerçek olmayacağını anladım. Yeni bir sendikaya geçmeye karar verdik.
11: Yüzde birlik zam bardağı taşıran son damla oldu. İşçiler bağlı oldukları sendikadan ayrılarak Türk İşe Bağlı Tekstif Sendikası'na üye olmaya başlayınca iddialarına göre tehdide kadar varan işveren baskısı başladı. İşçilerin sendika değiştirmesinde öncülük eden 3 çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. Benzer durumu Malatya ve Düzce'deki başka fabrikalarda çalışan işçilerde yaşadı.
12: Ceza
9: olarak ücretsiz izne çıkarıldı. Mola e, haklarımız... Onlar da kaldırılır. 16 saat çalışan arkadaşlarımız var.
12: Üyelik yaptım. Üyelik yaptığımın ertesi günü bana pandemi izniyle çıkarıldığımı bildirdiler. Neden çıkarıldığımı sordum. Bu benim hakkım. Pandemi izniyle çıkarttım sizi dedi.
11: Ücretsiz izne çıkarılan işçiler şimdi geçimlerini işsizlik fonundan aldıkları 1168 lirayla sağlamak zorunda. Üye oldukları teksif sendikası suç duyurusuna hazırlanıyor.
2: Savcıyla suç duyurusunda da bulunacağız. Hiçbir sendika bir işçiye baskı yapamaz. Bu insanların anayasal hakkına saygı duyun. Sadece aidat sendikacılığı yapmayın. Bırakın insanlar hangi sendikaya gidiyorsa o sendikaya üye olsunlar.
0: Evet, dün Ankara'dan bir yardım kampanyası paylaşmıştık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir kampanya başlatmıştı. Haliyle ilgi çok yoğun olmuştu. Bu kez yardım kampanyası, Kurban Bayramı öncesi yardım kampanyası başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 118 bin aileye ulaşmak istiyorlar ve herkes bağış yapabilecek.
3: İstanbul'da 120 bin aileye vicdanı huzurlu bir şekilde kurbanınızı kesmiş ve ihtiyacı olanlara dağıtmış olacaksınız.
15: Kurbanı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de devreye girdi. Belediyenin 30 yıllık kuruluşu İstanbul Vakfı üzerinden hisse satışları başladı. Her bir hisse 15 kavanoz kavurma eti olarak dar gelirlilere dağıtılacak. Şimdiden 3 bine yakın hisse 4 milyon 300 bin liranın üzerinde bağışla alındı bile. Biliyorsunuz
3: 7 hisse olarak planlanır büyükbaş kurbanlıkları. Dolayısıyla bir hisse ya da istediğiniz kadar hisse satın alabiliyorsunuz.
15: Kurbana ortak olmak isteyenler işte bu internet sitesi üzerinden bir araya geliyor aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Vakfı, et ve süt kurumunun da anlaşmalı olduğu et kombinası firmasıyla 1150 büyükbaş kurbanlık için anlaştı. Bu da 118 bin ailenin evine et girmesi demek.
3: Şeffaf yönetiliyor. Sizin elinizden aslında... Biz e, İstanbul'a 120 bin aileye kurban eti dağıtmış olacağız. Sizlerin rızalıyla beraber
15: İnternet sitesi üzerinden her bir kurbanda 7'şer hisse toplam 8 bin hisse 1495 liradan satılıyor. Her hissedar başına düşen 16 kilo kemiksiz et kavrularak yaklaşık birer kiloluk 15 adet konserveye dönüştürülecek. Dileyen hissedar 15 konserveden bir tanesini kendini isteyebilecek. Anbean rakamlar da paylaşılıyor. Kesim, kavurma, kavanozlama işlemleri noter huzurunda yapılacak, videoya kaydedilecek.
3: Kavurma işlemi bitirilmiş, kapaklanmış, tamamen elde hijyenik bir şekilde hazırlanmış biçimiyle 16 Ağustos'ta sosyal hizmetlerdeki kayıtlı ihtiyacı olan ailelerimize ulaştırmak için süreci başlatacaklar.
0: Evet, bağış da yapabilirsiniz gerçekten de. Ama bu hayvan pazarlarına giderken lütfen dikkatli olun önümüzdeki süreç çok kritik. Demin haberde de vardı, uzmanlar uyarıyorlar. Çünkü yeni bir dalga başlayabilir, başa dönebiliriz, Mart ayındaki, Nisan ayındaki tablolara dönebiliriz. Büyüklerimizi bu kez ziyaret etmesek bizi anlayışla karşılayacaklardır. Çocuklara elimizi öptürmesek anlayışla karşılayacaklardır. Lütfen o konularda daha dikkatli olalım ve ondan sonra bakınız bir başka süreç bizi bekliyor. 31 Ağustos'ta okulların açılacağı söyleniyor. Her şeyi riske atabilirsiniz. O yüzden şu önümüzdeki hafta atacağınız adımlar... Atacağımız adımlar çok çok çok önemli. Hem büyükleri hem küçükleri. Ve önümüzdeki günlerimizi riske atmamamız gerekiyor. Şimdi İstanbul'da yaşanan bir olaya götüreceğim size. Bir vahşet yaşandı açıkçası maalesef. Silahlı bir kişi komşusunun evini bastı. Köpeğini öldürdü.
3: Ateş sarıl bakalım
11: bir.
6: Kaçıyor köpek ondan. En sevdiği şey çocuklarla oynamaktı. Tüm mahallenin tanıdığı, sevdiği, uysal, sevgi dolu bir köpekti Nero. Haneye tecavüz eden komşuları tarafından evinin bahçesinde silahla öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntüleri vahşetin boyutunu ortaya koydu. Sahipleri Can Özula ve Deniz Şenocaklı Ocaklı kahroldu. Nero 7 yaşında bir Alman kurduydu. Özula ailesinin en önemli parçasıydı. İstanbul Yeniköy'de yaşandı vahşet. Gözü dönmüş şüpheli A.E. köpeğin eşini ısırdığını iddia etti. Oysa güvenlik kamerasında önce Nero'yu gezdiren Hilal Özdemir'e sözlü sonra da Nero'ya fiziksel şiddet uyguladıkları ortaya çıktı. <Gülüyor> Özula ailesi şehir dışına çıkarken Nero'yu yıllardır yaptıkları gibi arkadaşları Hilal Özdemir'e emanet etti. Nero'yu gezdirmeye çıkaran Hilal Özdemir'in karşısına Özula'nın komşuları AE ve eşi SE çıktı. Özdemir'e Nero'yu kapının önünde gezdirdiği için bağırmaya başladılar. Sözlü şiddet yetmedi, Özdemir'in üzerine yürüdü AE. Özdemir hemen Nero ile birlikte eve girdi. Ancak komşuları için bu yeterli olmadı. AE kapının önüne kadar gelip yanındaki çalışanı ile birlikte Özdemir'e bağırmaya devam etti, kapıya dayandı, sözlü şiddet bir süre sonra yerini fiziksel şiddete bıraktı. Eşi SE kucağındaki çocuğu yere bırakıp evin kapısına doğru koştu ve içeri girmek için kapıyı açtı. Demir kapıyı açarken Nero'nun kafasına vurdu. Evin bahçesine girebilmek için eliyle Nero'nun kafasını defalarca ittirdi. O sırada eşi AE elindeki silahla Nero'yu katletti. Gözünü bile kırpmadan silahını ateşleyen A.E.'nin iddiasına göre köpek eşini ısırmıştı. Tedavi için gittikleri hastanede gözaltına alındı. Nero'yu hiçbir şey geri getiremeyecek ama sahipleri en azından bunu yapanın hak ettiği cezayı almasını ve hayvan hakları yasasının bir an önce çıkmasını istiyor.
0: Sevdin mi? Nero güzel mi?
13: Aslanım bir
0: Şimdi SMA hastalarına bir bakacağız. İthal ilaca ulaşmaları gerekiyor onların ancak bazılarının o ilaca ulaşabilmesi için sağlık kurulunun bir toplantı yapması gerekiyor. Ancak gelin görün o da bürokrasiye takılmış vaziyette. Gel al kızım bunu. Gel al, gel, gel gel gel.
9: Hadi gel gel. v tutar mısın? Hadi basarak gel. Kızım Irmak Ateş. E, SMA tip bir hastası. Tam 90 gün oldu. Biz ilacımızı alamıyoruz.
12: 3 yaşındaki tip 1 SMA hastası Irmak Ateş tek tedavi şansı olan ilacını 3 aydır kullanamıyor. SMA hastaları için hayati önem taşıyan ilacının 7 dozunu kullandı şimdiye kadar. Hastalığı geriledi. Ancak 8. dozu kurul toplanamadığı gerekçesiyle 90 gündür alamıyor. Aydın'da yaşayan Ateş ailesi bütün ilerlemelerin geriye gitmesinden endişeli.
9: Kızımızın 8. iğnesi neden kesildi? Yani bunun... Yasal hakkı normalde. 64 puanı aldık biz. Ee, kızımız tam da en iyi haline artık gelmek üzere yani. Yürümek istiyor, mücadele etmek istiyor bu çocuk. Bu çocuk artık e, baba beni parka götür diyor.
12: Doğduktan sonra 4 aylığa kadar sağlıklıydı ırmak. Sonra hareketleri günden güne yavaşladı. 5,5 aylıkken kafasını dik tutamayacak hale gelince SMA teşhisi konuldu. SMA hastalarının mücadelesi sonucu ithal ilacı SGK ödeme listesine alınca da ırmağın tedavisi başladı. Hiç hareket edemeyen ırmak ayakta durabilmeyi başardı.
9: Kızımız ilk günde böyle yatarak haline iken... O ilaç bir derman yani. Mucize bir ilaç. Onları dik tutan, onları sağlam tutan bu ilaç. E bak hatta ayakta bile duruyor. E fizikle birlikte bu çocuklar daha dirençli ve daha güçlü oluyorlar.
12: Irmaktaki gelişmeleri doktorları da rapor etti. SMA hastalarının bir sonraki dozu alabilmeleri için fizyoterapistler fayda tespiti yapıyor. Irmağa bebekler için en yüksek puan olan 64 puan verildi. Baba Deniz Ateşi, Sağlık Bakanlığı kurulu toplanamadığı için ilacın verilemediği söylendi. Irmağın kat ettiği yol geriye gitmesin diye bir an önce yeni doz için onay bekliyor Ateş ailesi.
9: Ankara'ya defalarca aradık, Sağlık Bakanlığı'nı defalarca aradık. İlaç için herhangi bir şey bize haber vermediler. Sonuç alamadık hiçbir şekilde. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Bu sesimizi bir an önce duymalarını istiyoruz.
0: Uyuyorlar mı acaba ya da sağlık kurulu üyeleri gece rahat uyuyabiliyorlar mı sanmıyorum. Reklam zamanı. Ana haberi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yaparsın aşkım yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.